0: ¿Qué pasa en las universidades? Se escucha en la radio, desde el conocimiento hasta las 16. Delfina Sianamea, en Radio 10.
1: Y para meternos de lleno en la primera nota del día de hoy aquí en Desde el Conocimiento, te contamos que el Ministro Nacional de Educación, Jaime Persic, inauguró un edificio con 16 aulas en el predio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, que fueron construidas mediante el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura, que como te decíamos, se llevó a cabo desde el año 2019 y que todavía eh, se terminará de concluir en el 2023. Para ello, estamos en comunicación con Roberto Roberto, que es rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto para que nos cuente de qué se trata esta nueva infraestructura con la que va a contar esta universidad Hola Roberto, aquí Delfina y Héctor te saludamos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Delfina? Buen día Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días
1: Bien, me imagino que del otro lado muy contentos y muy entusiasmados ¿no? a partir eh, de este nuevo edificio con el que cuentan allí en la universidad contanos un poco cómo fue la inauguración
0: bueno, la verdad que muy contentos porque es un edificio que desde hace muchos años eh, necesitábamos, era una obra que veníamos reclamando, incluso un proyecto que prácticamente desde fines del 2015, cuando iniciamos la gestión en el rectorado con el vicerector Jorge González, habíamos presentado. Y bueno, lamentablemente después eh, se presentó un proyecto de obra en el 2017 que a, fines, a principios, perdón, en 2019, lamentablemente quedó inconcluso por falta de de fondos para esas obras, uh -huh. y afortunadamente, bueno, gracias a, al programa justamente de infraestructura universitaria que se inicia a, a fines del 2019, tuvimos la posibilidad de volver a presentar el proyecto, y bueno, fuimos de los primeros proyectos que en ese momento se aprobaron, y somos de los primeros proyectos que se están, eh, de alguna manera, eh, cerrando en cuanto a, a, a la inauguración o puesta en funcionamiento ¿no? ya de la obra finalizada. Así que realmente estamos muy contentos, tuvimos un acto muy lindo, contamos con la presencia de Jaime Persig, del, del Ministro de Educación de la Nación y también con el Secretario de Políticas Universitarias, eh, con representantes del SIN también. Así que, este, bueno, fue, fue un momento lindo, eh, reconfortante poder este, tener la presencia de ellos acá, agradecer precisamente por este espacio que se genera y por esta posibilidad de, de este financiamiento que de otra manera, obviamente para las universidades sería imposible, ¿no? uh
1: -huh.
0: Entonces, este, esto nos permite incrementar la capacidad áulica, poder este, tener las condiciones en los marcos actuales, también con un proyecto muy importante que viene llevando adelante el Ministerio, que es el, el Plan BES, que es el Plan de Virtualización de Educación Superior. A partir del cual, justamente, estamos... Eh, trabajando en, en la adquisición de equipamiento y en la formación de, de docentes en estos nuevos formatos virtuales, y, y estas aulas hoy están eh, con todo el tendido, toda la conectividad necesaria para ello, además de reunir todos los requisitos de la accesibilidad para personas con, con discapacidad también, con las distintas discapacidades, y de alguna manera, bueno, eh, esta... Este plan nos permite también adquirir equipamiento de manera de poder tener estas aulas virtuales para trabajar en forma simultánea con estudiantes que estén presentes y también con aquellos que por diferentes razones no pueden estarlo, este, poder hacerlo a través de este, la virtualidad. Así que, bueno, eh, adaptándonos a estos nuevos formatos también que se vienen y cambios en cuanto a las formas de trabajar desde eh, las actividades de docentes. Estamos hablando de una inversión sumamente importante En un principio estaba previsto, creo, unos 450 millones Pero no sé si probablemente se haya ido un poco más arriba a la finalización de la misma Sí, se si ha ido un poco más arriba, por supuesto eh, Esta obra va a estar terminando cerca de los 500 millones De todas maneras, eh, aún estamos en, en lo que significa la, los eh, digamos Las readecuaciones ¿no? y ajustes que hay presupuestarios que están previstos dentro de un proceso de, de obra según la, la distinta etapa uh -huh. porque todavía resta todavía pagar lo que sería la última etapa de finalización claro pero este sí, es una obra que como te digo eh, es esa dimensión de, de financiamiento sin duda para la universidad en sí si no tuviera un apoyo externo sería imposible, ¿no?, A lograr sí, sin dudas este, entonces, bueno para, para Por eso digo, esa alegría que uno tiene de, de poder alcanzar en este momento esa obra de esa dimensión para el caso de nuestra universidad y por supuesto para de cualquiera de las universidades también es un gran logro.
1: Ahora, me imagino que, que no solamente debe haber tenido un impacto en lo que tiene que ver con la comunidad académica, sino también con, con la región, ¿no? Siempre hablamos de lo que sucede cuando se empieza a construir, cuando se empieza a invertir en infraestructura eh, universitaria, quizás en ciudades más chicas. Uh -huh.
0: Bueno, pero en el caso nuestro particular, eh, la Universidad de Recuerdos tiene muchos estudiantes que eh, más del 50% proceden de la región y de uh -huh. otras provincias cercanas. Sí. Entonces, este, la necesidad de poder tener condiciones es importante porque también nos permite, de alguna manera, una mayor inclusión, ¿no? que es un, un tema muy importante y preocupante en el sistema universitario de poder dar las condiciones para que chicos que vienen de otros lugares puedan tener, desde las condiciones de beca, para alojamiento, que nosotros también estamos otorgando, y la posibilidad de que puedan este, de, de tener condiciones de convivencia dentro del ámbito de la universidad. Y esto de poner aulas no es solamente para una actividad de clases, sino también para estas otras actividades que se generan, de intercambios entre los estudiantes, la posibilidad también de vinculación con el medio, fundamentalmente eh, actividades que tienen que ver de formación, eso es lo que uh -huh. denominamos la proyecto de universidad barrial, que son actividades fundamentalmente culturales y, y educativas, eh, orientadas a la formación fundamentalmente en oficios. Entonces estas aulas también uno las utiliza claro. para trabajar y para tener la accesibilidad para la comunidad en general y para los jóvenes en su formación o eh, de alguna manera en su calificación en oficio, ¿no? uh -huh. o, o en alguna actividad que realice en particular. Uh -huh. Así que eh. creo que esto es, es una de las cuestiones más importantes en una en, en un espacio que es elemental para, para el sistema educativo, como es un aula. Uh -huh. eh. Si algo caracteriza a la Universidad de Río Cuarto es la, varie la variedad de, de carreras eh, que presenta y, por supuesto, eh, esto de, de ir avanzando siempre con las nuevas tendencias, fundamentalmente, a partir de la demanda de los alumnos. ¿Cómo se preparan para la, el, el 2023? ¿Cómo vienen las inscripciones? Y, en todo caso, si han fortalecido esa oferta académica que ustedes tienen. Bueno, eh, justamente el, el post-pandemia nos hace analizar la situación durante la pandemia, porque como vos expresás, creo que uno pudo visibilizar muchas situaciones que no las imaginaba. ¿no? Esto de poder eh, reconocer que tenemos la capacidad para poder trabajar en una instancia como la virtualidad. Algo que existía, pero quizás no, no todos las asumíamos eh, desde el punto de vista de la potencialidad real que podían tener. Tuvimos que hacer frente para garantizar la educación superior, garantizar el cursado de las materias y hacer frente a el dictado de, con lo que teníamos en nuestro caso teníamos plataformas propias para montar todas las actividades se armaron aulas eh, virtuales también, eso fue funcionando entonces ahí uno te permite ver el potencial que tenés para ofrecer esas carreras en forma virtual que como decía genera una mayor inclusión ese es otra de los aspectos que uno tiene que valorar de la virtualidad ¿no? y en ese sentido vos tuviste durante el periodo de pandemia muchos jóvenes que se inscribieron a cursar carreras o, o materias en las distintas facultades de la universidad, este, a la distancia. Ahora, cuando volvimos a la presencialidad, a partir de, del año pasado y este año, esos chicos tuvieron que dejar, porque sencillamente volvimos casi a una presencialidad absoluta en algunos casos. Y ahí está entonces el análisis que uno tiene que hacer. Es decir, busquemos la forma de ir trabajando en estos sistemas eh, virtuales híbridos, combinados donde uno puede tener la presencialidad enriquecida con la virtualidad y podemos estar generando la posibilidad de que muchos jóvenes que de otra manera no pueden estar en la universidad presencial, puedan hacerlo desde sus lugares de origen. No es lo mismo que un chico tenga que venir a Río Cuarto a dar un alquiler eh, y bancarse semanas y semanas, a lo mejor con algunas horas de actividades acá, cuando a lo mejor podés concentrar actividades, por ejemplo, prácticas, y el resto de las actividades hacerlas virtual y entonces simplemente se tiene que desplazar, a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días, desde su lugar de origen, su localidad de origen, a Río Cuarto, a la universidad, para completar esas actividades. Entonces cambia desde las posibilidades económicas que tiene eh, para el acceso a, a la educación un joven que está ubicado en a lo mejor en una lo localidad más distante, no desde, desde Río Cuarto o en la zona rural, porque también tenemos muchos chicos que, que están en zonas rurales en nuestra región. Entonces, bueno, creo que esto es lo que uno tiene que, que analizar y ver. Y en ese sentido, este, la posibilidad de, por supuesto, incrementar el número de, de aspirantes. Nosotros tenemos un buen número, tenemos un ingreso a, anual que está arriba de los 5.000 estudiantes. Este, para un total, nosotros estamos con 17.000 estudiantes regulares que tenemos. Eh, pueden llegar a, a 20.000, por supuesto, cuando uno toma en cuenta ingresantes y los chicos que a veces no están en la condición de regular de tener dos materias aprobadas al año. ¿no? este, O sea que, imagínate que esto nos da, por supuesto, una mayor potencialidad y mayor posibilidad de ofrecer las ofertas académicas a mayor cantidad de, de, de jóvenes hoy, ¿no? sin duda.
1: Y, y ahí me quería meter también eh, de cara a ya lo que tiene que ver con, con, con que estamos promediando el año y con que ya nos estamos preparando para lo que va a ser el año que viene. Digo, ha sido un año muy duro en términos, bueno, de este escenario pospandémico del que estábamos hablando, quizás eh, de una situación económica del país bastante compleja. Digo, bueno, eh, ¿cuál es el balance que, que, que están haciendo ya sobre el cierre del año y, y cómo se preparan de cara para el 2023?
0: Bueno, mira. Más allá de la situación, creo, económica que, que sufrimos todos y que sufre mucha gente, y quizás a veces en el ámbito universitario uno está en un ámbito o en una condición eh, quizás más beneficiosa que la que pueden tener otros sectores. ¿no? En el país. Pero eh, desde el punto de vista del de estudiantado, uno ve primero que los chicos hoy han vuelto a la universidad con, qué te diría, con más ganas. ¿no? Eh, están necesitados ...del de contacto, del vínculo... ...entonces uno da mucha presencialidad... Eh, eso, ...eso es bueno... ...porque también permite el intercambio... ...intercambio de ideas... Eh, ...generación de, de eventos que los reúnan... ...eso es buenísimo para la formación del estudiante... ...y del ciudadano... ...entonces estas cosas uno las favorece... ...hay muchas actividades que se van generando... Eh, ...actividades relacionadas a, a charlas... ...a congresos, jornadas... ...que son necesarias y que durante mucho tiempo fueron haciendo en forma virtual o algunas quizás se dejaron de hacer. Entonces, es retomar esto que nos potencia en la responsabilidad de la institución como, este, digamos, como punto de reunión, ¿no? De, de ideas y, y de propuestas. Y después, este, sin duda, entendemos que más allá de la situación económica, en estas nuevas, eh, estos nuevos desafíos que tenemos desde el sistema educativo, de nuestras formas de de trabajar la docencia, creo que también van a permitir, como te decía anteriormente, mayor eh, incorporación de, de jóvenes a la universidad en estos nuevos formatos en los cuales tenemos que trabajar, que también tenemos que aprender ¿no? a trabajar de esa manera o estos, de estas otras maneras. Y ese es un desafío para todo el sistema universitario que obviamente se ha discutido mucho en el marco del, del CIN también, del Consejo de Rectores. Y creo que hacia eso vamos, por lo menos entiendo todo el sistema está convencido. Lo que implica, por supuesto, también, además de trabajar en todo este nuevo formato, discutir hacia adentro eh, temas curriculares ¿no? y trabajar en flexibilizar las currículas y esto también nos va a permitir enriquecer en este sentido y mejorar esas ofertas para que justamente tengamos una eh, mayor posibilidad de, de que los jóvenes ingresen a, al sistema universitario a, a completar una carrera universitaria.
1: Estamos en comunicación con Roberto Robere, que es rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Roberto, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en Desde el Conocimiento y estamos a disposición y en contacto.
0: Bueno, en fin, doctor. Muchísimas gracias a, a ustedes y bueno, un saludo muy grande a toda la comunidad. Un placer.
1: Igualmente. Que tenga hermoso Quedate. día, días.
0: Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.